0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.ру и сестры, здравствуйте! Христос Воскресе! Начинается наша лекция, посвященная библистике, разным сюжетам в истории этой науки, науки, связанной с изучением научным изучением Писания, библейского текста, Ветхого Завета, Нового Завета. И нашим организатором нашего с вами свидания является фонд предания, который занимается целым рядом очень важных направлений деятельности, Во-первых, конечно же, это помощь нуждающимся, детям, которые нуждаются в лечении, дорогостоящем лечении, и и для этого собираются средства. Во-вторых, конечно же, очень важным направлением в работе фонда является просвещение, организация лекций, разных лекториев, учреждения. И как часть этого лектория, который прежде был офлайн и онлайн, а сейчас лишь онлайн, я вот сегодня выступаю. Скажу пару слов о себе. Меня зовут священник Алексей Волочков. Я являюсь жителем Петербурга, критиком Федоровского собора. И э, так получилось, что я довольно долгое время уже специализируюсь, скажем так, занимаюсь историей библейской традиции, толкую писание, выступаю с лекциями в разных... Э, Таких пространствах, лекториях и в нашем соборе, в других местах. Вот. И сегодня рад поделиться тому, что я вот, тем, что я сам смог накопать, анализируя этот важный такой момент важную главу в истории современной библистики. Значит, у нас уже все работает. Я вижу, что И ВКонтакте запустилась трансляция, я э, расшарил. Среди тех, кто меня об этом просил, остался еще один человек. И я уже не отвлекаясь на сеть ВКонтакте, буду вам давать материал. Итак, значит, назвал я свою лекцию довольно провокационно. Как сегодня я сформулировал свой подход хайпово с тем, чтобы привлечь... Внимание, что понятно и для лектора, и для организации. Хотелось бы, чтобы слушателей было не 2, не 10, а 200 или сто или 50 хотя бы. Вот поэтому э, звучит лекция так. Разве может женщина толковать Тору, да? или Библию, либо вообще Писание? Вот Или не может? Вот об этих вещах сегодня поговорим. Значит, э, ну э, фокусом моего разговора, моей лекции будет именно... Попытка проникновения в библистику, в изучение писания, парадигмы, свойственные феминистскому движению. Поэтому феминизм и библистика, феминизм против библистики, либо в союзе с этой наукой, это есть вот то, о чем мы поговорим в ближайшее время. Тема наша актуальна, потому что, как мы слышали из новостей, вот очередная попытка в, этой, в этом ряду как-то вот перетолковать, перевести писание она приняла себя в работе датского библейского общества. И вот нам сообщили возмещенные журналисты о том, что в переводе этого датского библейского общества, который был выпущен буквально весной этого года, есть ряд интересных таких свойств. Ну, Например, там нет слова «Израиль», и вместо слова «Израиль» есть люди. То есть Бог как будто бы взаимодействует не с каким-то народом, не с евреями, конкретно говоря, а с всем человечеством. Ну и другие там были детали, перевод не очень такой, скажем так, феминистский, но там есть такие вот тоже попытки переформулировать писание, библейскую весть в свете современных таких вот тенденций в общественной жизни. Каких тенденций? Но ну вот нельзя, нехорошо, чтобы лишь вот евреи были везде, поэтому давайте, пускай будет просто человечество. И вот вещью в подобном ряду, попыткой перефор- переформулировать неудобные страницы писания, неудобные страницы библейского повествования в какой-то из парадигм, а парадигма наша сегодняшняя, которую мы исследуем, является феминистская, и есть вот то, о чем мы сегодня поговорим. Итак, в 20 веке появляется очень много разных библистик. Да? Библистика раньше была, в веке 19, это одна наука, это, как правило, была протестантская наука, протестанты занимались библистикой. Но вот, вот в веке 20 люди осознали, может быть ошибочно, может быть не совсем ошибочно, что то, как мы читаем любой текст, вот библейский текст, либо вообще-то литературу, любой текст литературный, это все чем-то обусловлено. То есть мы всегда находимся в каком-то из, вот, не знаю, танков, и у нас есть, и танк имеет название. Да? И мы вот изучаем что-то, глядя из вот, отверстия, из какого-то перископа, из вот, люка в этом танке. Этот танк может называться по-разному, но все критики традиционной науки утверждают, что... Ваш танк, о ученые люди, библиисты, филологи, востоковеды, астерологи, психологи, всегда был танком, где господствовали мужчины, мужской взгляд. Э-э, уточню, это были мужчины, это была мужская позиция, центричная это была позиция европейцев, это была позиция белых людей, это позиция протестантов, ну или просто говоря условно западнохристиан. Вот. И то, как вы читаете Библию, это все обусловлено именно вашей, из такое слово популярное, вашей агендой. Вот э, у вас какая агенда? Вы мужчина, поэтому ваше чтение Библии является мужецентричным. Да? Вы европеец, поэтому вам не понять, каково быть э, жителем Латинской Америки, жителем Палестины, то есть арабам, которые читают эти же строки, потому что их чтение будет другое, чем чтение, к которому привыкли вы. И вот э, так вот появилась такая очередная библистика, которая стала утверждать, что вот, а есть еще женская точка зрения, есть еще женская перспектива, есть еще женщина в библейской истории, и нам нужна особая такая вот оригинальная библистика с набором собственных парадигм, перспектив, ну и так далее. И вот об этом поговорим мы в течение предыдущего часа или около того. Начиная разговор, хочу сделать ряд таких договорок, чтобы не было каких-то там потом, не знаю, претензий или непониманий. Я буду опираться на ветхозаветный материал, вот вот так вот. А потому что нельзя опираться на все сразу, иначе наши ножки как лектора, как ученого разъедутся, и мы упадем. Поэтому надо, чтобы всегда какая-то была конкретная обозримая текстуальность или традиция была бы предметом нашего разговора потому что иначе мы будем говорить обо всем, начиная от эпоса Гильгамеша и кончая сочинений не знаю, Бориса Акунина. Да так, так нельзя. Поэтому я буду опираться в основном в своих рассуждениях, в, своих, вот, в своем анализе именно на ветхозаветный материал. Вот. Поэтому извините меня, видите, к сожалению, для кого-то, для кого-то к счастью, Опять евреев будет много в моем сегодняшнем повествовании, в моем рассуждении. Ну вот просто потому, что я взял за свой базовый текст интерпретацию учеными, библистами, которые были на, стояли на феминистских позициях именно еврейского писания, еврейской Библии, или по-нашему, по-более привычному, это Ветхий Завет». Ну, еще одно такое, такая оговорка, еще одно, не знаю, извинение, что ли. Ну, конечно же, я выступаю не, не научной конференции, и меня слушают люди, которые имеют разное образование, разную квалификацию, разный опыт взаимодействия и со мной, как лектором, как преподавателем, и с Библией, поэтому я постараюсь сделать свою лекцию довольно такую ну, популярной, что ли, доходчивый Поэтому я не буду углубляться в разные детали, не буду делать так, чтобы вам было скучно. Я постараюсь делать лекцию и динамичной, и какую-то лаконичной, в хорошем смысле этого слова, чтобы вам было интересно. Да. Ну вот это вот такие вот введения, введения, введения. И переходим дальше. Значит, ну вот начинал, началось все в веке 19-м в диалоге между библистикой и феминизмом, когда зарождается движение за права женщин. Вот 19 век общество западное – это Америка, Северная Америка – это Европа, все больше и больше – это и наша с вами страна, и Российская империя. Общество развивается, да, и женщина, которая раньше была ограничена в пространстве, церковь, Дети и кухня, она вроде бы получает доступ к разным образовательным, что ли, каналам, ресурсам. Разного рода появляются и курсы, и литература, которую можно было читать, и частные уроки, и можно было девочкам, девушкам учиться и дома. Короче, женщины, они вот получают образование в 19 веке. И вот, друзья, обнаружилась такая вещь. И как бы мы не были настроены патриархально и как-то по-православному, что ли, но надо признать, что эта вещь была действительно. А что обнаружилось? То, что права, берем свободное население, да, свободные люди, граждане западных стран, например, Англии, там, или Бельгии, либо Германии, Франции, либо Соединенных Штатов Америки, вот права этого свободного населения у мужчин и у женщин, они просто... Разные, они совершенно различные права. И там и там человек, и там и там homo sapiens, и там и там христианин-христианка, и там и там гражданин, да, и там, и там даже, может быть, уровень богатства у женщины мог быть выше, чем у мужчины. Но так было устроено общество, что, вот, что вот, разные права у женщины, и у ну какие разные права? Ну, опять же, право учиться. Долгое время университет был местом, где учили и учились одни мужчины. Дальше права политические. Ну, тут все очень понятно. Женщина выбирать никого не могла. Не выбирать, не выбираться, не как-то влиять на свою участь, как женщины, в рамках того общества, где она Обитала, где она жила. Права социальные, права экономические. Во всех этих вещах, как выяснилось, положение женщины было очень сильно таким, что ли, усеченным, да, неполноценным. И когда женщины в этом движении за права женского населения начали выступать, против, противостоять, понимать, требовать равноправия. Да, равноправия в получении образования, равноправие в праве выбирать и выбираться, равноправии за право влиять на процесс законодательный, то у мужчин всегда был готов для, всегда был готов для них ответ, да. Какой ответ? Да очень простой. Ведь так написано в Библии. Ведь так Бог сам устроил, что, понимаете, нельзя сравнивать мужчины и женщины. Всегда было так, что у мужчины были права одни, а у женщин права другие. Даже сам Бог, сам, когда после грехопадения, ясно обозначает положение и какое-то наказание мужчине и наказание женщине. Так вот, выясняется, что наказание женщины и выражалось в том, как нам книга бытия рассказывает, что женщина вот занимает второстепенное или какое-то недоминирующее положение. Она подчиняется… Кому подчиняется? Она подчиняется не более богатому, пускай даже так, не более образованному, не более заслуживающему почтению человеку, она подчиняется мужчине. Женщина, любая женщина подчиняется мужчине, любому мужчине. И вот э, разного рода проповедники, агитаторы, политики, законодатели именно этим, понимаете, этой дубиной били по голове формирующегося женского движения. И вот, понимаете, лучше бы они не били, потому что женщины в Америке в XIX веке, я сейчас скажу одно имя, сказали «Окей». Вы на Библию опираетесь, а мы тоже хотим эту Библию почитать. И вот женщины в конце XIX века начали читать э, Писание и делать из этого чтения какие-то разнообразные выводы. Первым э, именем, которое я назову, а всего я назову, может быть, три имени, э, женщины, которые связаны с библистикой и с феминизмом в оной, это американка Элизабет Кэдди Стентон, которая написала... В 1895 году сочинение под названием Женская Библия The Woman's Bible. Значит, женщина читает Библию, и на основании этого прочтения, на основании анализа она создает сочинение под названием Женская Библия. Вот. А ну, почему такое название женская Библия? А потому что у вас, мужчина, есть мужская Библия, и вы как мужчина ее толкуете, находя выгодные вам, мужчины, стихи, концепции, парадигмы, подходы, образы и мораль. Да? А я считаю, так утверждала Элизабет Кадистентон, что все не так однозначно, что в Библии есть места, есть способ толкования разных мест который допускает и идеи равноправия женщины. И э, это вот толкование особенное, оно как будто бы бросает вызов. Оно как будто бы соревнуется с вашим мужским э, толкованием. Вот. Но скажу, что Элизабет Стентон, она довольно была подкованным читателем. Она, конечно же, не была ученым, не была филологом, она не знала языков, даже в каком-то ну, среднем уровне библейских языков, но она читала разного рода исследования, научные работы, и она сделала, ну, такой неплохой анализ довольно оригинальной темы мужского и женского в Библии, Ветхого и Нового Завета. Скажем сразу, что вот чем эта книга важна, тем, что впервые была заявлено в этой книге о том, что женщина может читать... Тору, тема нашего разговора. Женщина может читать Библию, женщина может выступать интерпретатором, толкователем э, этого текста. И на самом деле проблема есть, и Библия захвачена мужчинами, мужчиной. Ну, понятно, мы понимаем, что имеется в виду, и до сегодняшнего дня, тем более раньше занимались Библией кто? Ну, вот занимались Библией мужчины, которые, как правило, бородатые, как правило, белые, которые были христианами, либо иудеями, и, как правило, они были еще и церковными служителями, они были такими религиозными профессионалами. Поэтому Элизабет Стэнтону было э, на что указывать, отстаивая тезис о том, что Библия – захваченная книга. <клес> Значит, э, э, какая была судьба этого сочинения и самого автора после этого после публикации этого сочинения? Скажем э, такую вещь. Э, Книга прогремела, она вызвала большой ажиотаж, она была таким скандальным изданием. Все равно, я вот сейчас скажу так, образ, и многие женщины видятся, но это было именно так. Все равно, равно, что сейчас было бы кому-то написать книгу под названием, ну, не знаю, «Библия кошек». или «Библия дельфинов». Да? Ну вот что-то странное. А вот Элизабет Стэнто написала книгу «Библия женщин». Так вот, Но библисты, конечно же, и даже обоснованно как серьезный труд не восприняли. Ну, конечно же, она была не ученый, это суфражистка, это этот борец за права женщин, и поэтому как ученый труд ее работа была несостоятельна. Даже более того. Даже более того, хоть сама госпожа Стентон, она была верующим человеком, она была христианкой и не считала, что с Библией ничего невозможно поделать, эта книга, которая всегда будет книга патриархальной, она пыталась, как христианка, найти женское измерение в этой мужской книге, вот, но все равно окружение, этой этой женщины и среды суфражисток, борцов за права женщин, они не приняли эту работу. И вот, как написано в разных статьях, публикация женской Библии стоила госпоже Стентон карьеры в женском движении. После этого она отходит на какие-то там третьи, четвертые роли и, по сути, она после этого не является важным персонажем в феминистском движении рубежа 19-20 веков христианской эры. А идеи, которые она озвучила, они опять всплывут лишь спустя 70 лет. 80 лет, уже в послевоенное время, уже в 60-е, 70-е годы 20-го столетия, во времена, как мы уже знаем, сексуальной революции и вообще обостренного такого внимания к вопросам пола, гендера и так далее. Вот. Лишь в это время книга Стентон, она была как будто бы еще раз открыта, ее еще раз начали переиздавать, комментировать, изучать и находить ценное и такое важное в этом сочинении. Дальше. Значит, ну вот вопрос такой. Давайте спросим себя. Ну вообще проблема-то есть? На самом деле, вот если вот забыть о всех этих женских правах, неравноправиях, связано ли все это с Библией? Да? Возможно, как часто говорят положение женщин в Америке в XIX веке было вызвано другими вещами. Ну, развитие общества, культура, нравы, экономика, да, вот ну, вот. ну, не Библия. Библия тут как будто бы ни при чем. И вообще проблема есть, и Стентон отметила то, что есть как проблема, либо она просто выдумала ее, чтобы какое-то к себе, не знаю, внимание, ажиотаж привлечь. И вот я вам скажу, что проблема на самом деле есть. Есть о чем говорить, есть о чем рассуждать, есть то, на основании чего можно быть феминисткой, заниматься изучением вот, Писания. Но, видите, как заниматься, есть разные варианты, и мы о этих вариантах поговорим. Но ну вот давайте я буду сейчас вас убеждать довольно долгое время в том, что у феминисток, недовольных Библии, есть основания быть недовольными. Ну вот, например, да, вот иду по пунктам. Значит, из скажу по-другому, в Библии есть примерно 70 книг разных. Вообще Библия – это есть собрание сочинений, и Библия есть книга книг. Да? Не все это знают, но когда мы открываем Библию, мы находим, мы находим вот такая вещь, называется содержание, да, содержание. Так вот, есть разные подсчеты, ну такой подсчет – один из подсчетов, свойственный протестантам и, и иудеям, ну протестантам иудеям другой подсчет, да, значит, насчитывает 66 книг в, в, вообще в Библии, 27 книг Новый Завет, 39 книг Ветхий Завет, как и у иудеев. Вот, 39 книг у них есть в Танахе, в еврейской Библии. Так вот, правда в том, что из этих 70, почти 70 книг ни одна книга не была написана женщиной. Вот, вот это вот довольно важная такая вот, понимаете, черта всего этого собрания сочинений. Ну, хоть бы одна, ну, хоть бы парочка, ну хоть бы, ну, хоть бы две главы написаны были бы женщиной, но, как кажется, точно ни одна книга не была написана вот именно женщиной. Все писалось мужчинами, даже там, где речь шла о женщине – о женских вопросах, о женских чувствах, о женской гигиене. Все это было написано мужчинами, и, конечно же, мужская агенда доминировала в этом описании. Дальше. Вот я вот, к сожалению, не нашел такого постановления в христианской традиции, возможно, его и нет, или какие-то наши слушатели меня поправят, прокомментируют. Какое постановление? О том, что женщина не должна читать Библию. Я такого не нашел, поэтому, условно говоря, я так считаю, возможно, необоснованно, в христианской традиции в христианстве у женщины было право обращаться к тексту, чтобы хотя бы читать, да, читать, изучать для себя. Ну, конечно же, о том, чтобы быть учителем, э, речи не шло, и примерно с 3 века, 4 века христианской эры женщины, как учитель, э, наставник в христианстве, она... Пропадает на долгое время. Но вот в иудаизме, значит, такой такой запрет был. Да, и были какие-то такие недовольные высказывания и в Талмуде, и среди поздних э, учителей, э, относительно отношений женщины и Тора. Ну, вот, допустим, у Маймонит писал, что нет обязанности э, учиться той, извините, учить той, у кого нет обязанности учиться, значит, раз, поясню эту мысль, значит, раз обязанность учить своих детей возложена сыновей, возложена на отца, то девочке не надо этому учиться, потому что она не мужчина и не обязана никого учить, той, у кого нет обязанности учить истории нет обязанности и учиться у своего отца, либо там у наставника, у родина этой же Торе. Вот такой вот мягкий такой мягкий, вот какой-то вот отворот, что ли. Да? Вот, не знаю, вот отстранение от этого всего присутствует в еврейской традиции. И подчеркивается, что у отца есть обязанность учить своего сына Торе, да, с какого-то возраста, когда он может к этому к этому способен, но нет обязанности учить у отца свою дочь Торе. Да. Вот. Сразу замечу, я потом еще вот это выписал, скажу, но сразу замечу, что на самом деле, хоть это звучит и довольно так вот, обидно, может быть, для женщин, но, с другой стороны, дорогие женщины, видите, были времена, когда религиозная жизни изучение Библии, да, вот посещение собрания, исполнение обязанностей религиозных. Вот было за такое время, когда это было дело мужчин. Вот мужчины занимались этим, это была их мужская, ну, непростая на самом деле обязанность э, выстраивать правильные отношения между Богом и семьей, между Богом и самим собой. Дальше. Значит, э, в, в Торе есть э, очень много постановление предписаний, уставов и так далее. Все это мы называем э, в основном, так вот условно говоря, законом Моисеевым, Моисеевым законодательством. Так вот, в основном, как правило, эти законы, они сформулированы с позиции мужской и очень часто обращены к мужчинам же. Да? Вот, например, такая неочевидная вещь. Я сам об этом узнал непростительно поздно, когда уже даже был священником. Но вот, видите, в еврейском языке, э, вот в русском языке, допустим, есть такое, не знаю, называется императив. Там, не ходи. Да, не, знаю, там, не, не, не садись. Не ешь. Да, вот. Кому обращен? Да кому угодно. Ко всем. Да, и к мальчикам, и к девочкам, и к мужчинам, и к женщинам. Все понятно. Так вот, точнее, непонятно точнее. Да, кому обращен? Ко всем обращен. Так вот, в еврейском языке Понятно, кому обращено. И поэтому, когда вот делаешь школьный такой перевод какого-то текста, всегда можно сказать «женщина, не садись», либо «мужчины, не касайся», там, не знаю, либо «ты, мужчина, не говори», или «ты, женщина, не поступай так». Так вот, осенсация для кого-то будет, но заповеди деколога, десетословия, да, про единобожие, про неизображение Бога, про соблюдение субботы, про непрелюбодеяние, про неубийство, про невозжелание жены ближнего твоего, не сказано муж, мужа ближний твоей, нет, не сказано не жену ближнего твоего. Так вот в этих во всех заповедях можно так вот ради таких учебных целей перевести так: ты мужчина не убивай, ты мужчина не прелюбодействуй. «Ты, мужчина, не кради», «Ты, мужчина, не лжесвидетельствуй». Вот все эти заповеди, они сформулированы для мужчин. Вот еще вот вам, понимаете, кирпичик в здании под названием «У женщин есть основания иметь проблематичное отношение с Ветхим Заветом или с Библией в целом». Дальше еще очень важная вещь, вещь такая, как имя. Да, имя. Так вот, мы знаем, что иногда персонажи Библии именованы, да, имена, а иногда они не именованы. Вот, допустим, сегодня читалось в церкви чтение о слепом, об острении слепорожденного Христом, и вот там у него нет имени. Вот, нам кажется, что ну, нет имени, нет. Нет, это не это неспроста, дорогие друзья, потому что не у всех людей в Ветхом в библейском обществе было имя, вот именно имя в полном значении этого слова. Что такое имя? Имя, когда ты является, являешься человеком выдающимся, да, которого будут помнить, которого будут знать. Так вот, к чему я клоню. Очень часто мужчины имеют имена, а женщины, женщины этих имен лишены. Да, мы находим женщины э, самарянка, блудница, какая-то там другая служанка, рабыня, но очень часто эти женщины лишены имен, им, им, имена их не сохранены. Лучший пример этого явления дает нам традиция не соседняя традиция библейской, это традиция религии исламской, это мусульманство. Так вот, в Коране видите, к сожалению, я это прочитал в книге. Возможно, я не прав, если я не прав, тоже прошу указать мне на мою неправоту, но я бы читал и неоднократно, что во всем Коране, в книге довольно объемной, встречается лишь одно женское имя. Вот есть куча разных других имен мужских, но встречается одно женское имя. И это женское имя обрадую всех христиан, это имя э, Мирям, матери нашего Господа Иисуса Христа. Вот Мария, э, она является женщиной, которая упоминается в Коране, упоминается как единственная из всех женщин. Ну, еще такой пример, всем вам знакомый, помните, Авраам родил Исаак, Исаак родил Якова, Ис- Яков родил Иосифа и его братьев, да, видите, но даже тут мужчина все делает сам. Да, и в родословии, ну, ну ладно, с этими правоцами понятно, мы знаем, мы знаем, традиция нам рассказывает и про Сару, и про Ривеку, Ривку, и про Лию Рахиль, и так далее, да, но дальше-то, вот те, кто дальше, вот мы этих имен не знаем, вот, кто был, не знаю, там, женой Фореса, нет, не указано, это, это жена Фореса, вот, но там есть имена, в родословиях Иисуса Христа есть имена этих женщин, и эти женщины, они всегда какие-то правила нарушали. Это были очень такие женщины, которые вели себя не как хорошие женщины, как довольно такие вот женщины, какие-то женские правила переступавшие. И, и вот так получилось, что именно эти женщины, как будто бы ставшие жить мужской жизнью, осознавшие себя как хозяйки своих судеб они и оказались записанными в это разословие Судя Христа. Вот. То есть, чтобы быть частью этой истории, чтобы обрести имя, ты должна как будто бы перестать быть нормальной женщиной. Вот. значит, Дальше я вот написал значит, такой аргумент, показывающий то, что проблема существует. Значит, такой аргумент. Даже сейчас... Вот в нашем христианском православном контексте, контексте, тем, кто может об этих вещах говорить, женщина и Библия. Как это может говорить? У кого есть нужный статус? Да, вот он имеет черную одежду, он священник. Да, у меня есть обра... священник, ладно, не будем пока вот тему лезть. Женщина-священник не будем касаться. Вот женского священства и прочее. Давайте это другое. иметь образование специальное, да, специфическое, связанное с библистикой, да, имеет опыт преподавания э, этих дисциплин, да, в духовные семинарии, на прихальных курсах, на приходе, имеет э, возможность выступать в этом качестве как толкователь э, Писания. Так вот, о том, что есть женская история в Библии, вам рассказывает мужчина, священник Алексей Волочков. Вот это вот вам, почему тут не выступает, около меня не сидит э, женщина, да, которая вот была бы либо докладчицей, либо докладчицей моим в этом вопросе, а потому что вот так усложилось вот что до сегодняшнего дня толкователем и таким читателем компетентным читателем писания до сегодняшнего дня все еще является мужчина, а не женщина. Поэтому говорить э, э, есть о чем. Ну и, конечно же, я вот уже чувствую, вот у кого-то, возможно, такая появляется мысль, да, значит, ну что же вот тут, батюшка, говорите, а что же будет у вас завтра тема, не знаю, там, женщины и животные, да? женщины и какие-нибудь гомосексуалисты, что ли? женщина и какой нибудь там не знаю там негры вот вы что ли так будете говорить да? ну про негров я бы поговорил тоже хорошая тема называется такой постколониальный подход тология освобождения там есть о чем поговорить вот но а почему вот ну, с другой стороны а почему для вас не для всех для кого-то женщина стоит в одной через запятую с животными с гомосексуалистами с лгбт и так далее вот, вот видите так получается, но это же не так, да, потому что мы же не говорим, что мужчина, читающий Библию, это что-то, находящееся в одном ряду, через запятую, там, с животным и так далее. Видите, то есть проблема есть, и действительно нам нужно этот вопрос проговорить, вот. и тема для нашего сегодняшнего разговора имеется. Еще там есть два замечания, показывающие, доказывающие то, что проблема есть – ну, вот о первом я уже говорил посвина. Да, грехопадение рассказывает об этом книге «Бытия». И в, этом, в этой истории как будто бы Бог сам закладывает правила устройства семьи, общества, коллектива на все постгреховные времена. Да. Так вот, получается, а там что про женщину указано? Значит, ты будешь рожать детей в болезни, это первое, Значит, ты, женщина, рожаешь ребенка – это есть то, что появляется после грехопадения. Замечу, что из-за и после – это не совсем одно и то же. Да? И наказание, и последствия – тоже не одно и то же. Поэтому это не наказание, это не кара Бога, это просто как будто бы статус-кво. Вот так будет у тебя, женщина. Значит, после грехопадения ты будешь рожать детей в испытывая боль, риски своего здоровья. Второе, значит, муж будет на тобой господствовать. И третье, и ты будешь к нему иметь влечение. Да, вот, вот тоже элемент какой-то манипуляции, что ли, господства. И получается, что женщина после грехопадения, она какая? Да она просто женщина. То есть женщина, обнаруживающая свое женское положение, это женщина после грехопадения. С мужчиной все сложнее, да, с мужчиной там не совсем так все вот однозначно. Да. Еще такой вопрос, говоря о Ветхом Завете, невозможно обойти вниманием. И, к слову сказать, у нас была отдельная лекция. Спасибо порталу Предания за смелость. И вот я разобрался в этом вопросе, и можно найти в интернете. Это женская нечистота, нечистота женская. И главы книги «Левит», многие главы книги «Левит» не посвящены... Подробному рассуждению, как женская нечистота, то есть то, что бывает лишь у женщины, как будто бы формирует понятие женского, как это вот этот элемент женской жизни э, проявляет себя в религиозном контексте. Так вот, значит, проявля... и замечу, что эта тема она сквозная, да? до, до апостола Павла, до, сквозь Евангелие проходит тема женщина чистая или нечистая и так далее. Так вот, не буду углубляться, но скажу лишь вкратце, что женская нечистота, то есть когда женщина оказывается женщиной, является катастрофой для мужского религиозного мира, ветхозаветного. Все рушится, да, все не работает. Молиться нельзя, в храм идти нельзя, касаться Торы нельзя. Женщина испортила все. Чем она испортила? Да просто потому, что такой у организм, просто потому, что она женщина. да, И она оказывается угрозой для окружающих ее, хочется сказать, людей, не людей, мужчин. Да, мужчины испытывают угрозы, и как вот, как вот угрозы, они должны от нее дистанцироваться, да, вот дистанцию создать, дать ей отдельную кровать, отдельную, э, не знаю, там, часть кухни, отдельную, э, лучше всего, отдельную квар- квартиру там, или хотя бы комнату, да, чтобы она вот там никому не угрожала, да, никого не касалась, не мешала мне заниматься религиозной, возвышенной жизнью. Писание читать, толковать, молиться и прочие вещи. Да? На этом я, хотя мне еще есть пара аргументов, я заканчиваю значит заканчиваю рассуждение о том, что проблема есть, и перехожу к вопросу о том, что с этой проблемой можно делать. Вот, значит, Если проблема есть, и женская тема в Библии присутствует и требует такого, понимаете, наверное, женского подхода. Что нам остается с этим делать? Сейчас я зайду вот на трансляцию ВКонтакте и проверю, там все ли у нас идет. Вопросы у нас есть ли? Да, вопросы есть. Спасибо. Потом мы в конце на вопросы на эти ответим. Зрители у нас есть. Прекрасно. Итак, что можно со всем этим делать? Первое решение, такая нулевая позиция, значит, такая – ничего не делать, проблем никаких нет. То есть мы отходим на шаг назад до его этого рассуждения, никаких проблем нет, И так устроил Бог. Да? И на самом деле много женщин, даже большинство религиозных женщин, никакого к этому, в этом нет у них ни изъяна, ни какого-то не знаю, порока, ни ущербности. Вы имеете полное право на такую позицию. Итак, какая позиция? Никаких проблем нет, так Бог сказал, так написано в Библии, все, никаких вопросов. Мы будем жить вот в этом устройстве, вот в этом мироздании, потому что не мы его авторы, потому что сам Бог в своем слове так все внятно рассказал и про женщины, про мужчины, про привлечения, и про нечистоту и прочие вещи, поэтому нулевая позиция такая, что Просто читаем Библию дальше. И то, что написано, то и соблюдаем, практикуем, понимая, что мужчина – это одно, а женщина – другое. К слову сказать, иногда видишь, когда эти, эти практики в жизни реализуются, находишь массу таких каких-то позитивных что ли, позитивных проявлений этой позиции и прекрасные сестры, и ответственные, и исполнительные, и хорошие служители, и вообще-то говоря, развитые развитые люди. Значит, хорошо, это проходим. А какие еще есть решения, хочется нам спросить в этой связи? Если все-таки проблема есть, и нам хочется как-то разобраться, да, разобраться с Библией в этой связи, да. Значит, вот есть такое решение, и, ну, называем две, ради... две крайности. Две крайности. Значит, крайность первая, и это не наш вариант, вот мы не будем зацикливаться, потому что такая позиция, она граничит с тем, чтобы ты покинул, исповедуя эти вещи, подтянуло пространство библейской традиции, христианской или иудейской. Итак, какая позиция? Итак, Библия – органичная часть патриархального мира. Из Библии ничего поделать невозможно. Библия несправима, она пропитана мировоззрением таким, что мужчина – это выше женщины, полноценнее женщины – Мужчина сделан по образу Бога, и поэтому он всегда доминирует во всем Писании. От книги «Бытия» до книги «Апокалипсиса» доминирует мужчина. И даже сам Бог, он тоже оказывается мужчиной. И поэтому все, что нам остается делать в этой связи, это, понимаете, сказать Библии, все, мы не с тобой, мы не можем эту Библию считать, священным текстом, мы отказываемся от того, чтобы придерживаться э, такого воззрения, что Библия – это есть э, священное писание. Замечу, повторю точнее свою мысль, я вам уже говорил, что э, Мэри Стентон Стэн, так не считала. Она считала, что Библия – это Божье слово, и с ней не все понятно, не все кончено с Библией. А вот такая популярная западная, ныне покойная, Исследовательница, философ, богослов даже, ее так называют, и она писала и про Библию, звали ее Мэри Дейли, Дейли, они есть статья в Википедии, можно почитать. Она считала, что нет, да, нам надо сделать радикальное решение, отказаться от патриархальной иерархии и от базиса этой иерархии, которая является еврейская и потом христианская часть э, священного текста. Поэтому э, реальность такая, точнее э, решение такое, радикальное, что ничего поделать невозможно. Попытка разобраться и как будто поделить э, вечное, актуальное, э, в чем выражено равенство мужчины и женщины, вот это как будто бы сердцевина, есть наносное, поверхностное, то, что было обусловлено, древними какими-то стандартами в жизни общественной экономической культурной где мужчина господствовал это не, невозможно разорвать да, невозможно да, поэтому даже сам, даже сам бог да вот вы его именуете бога да но это же жен это же мужской род во да, всех языках это мужской род давайте мы, почему мы не будем мы не называем бога богиней да, божественной сущностью какой-то там, софией, да, вот в женском роде. Вот почему мы так не поступаем? Вот, нет, так не получается. Библия не учит нас тому, что Библия, Бог это богиня, поэтому из Библии ничего делать нельзя. Значит, это первая крайность. Другая крайность, она уже приемлема, для, да, для вот, для нашего подхода, для христианского контекста, и она акцентирует внимание на вот этих вот э, новозаветном контексте. Она считает, э, это, это традиция, это вот это течение, что в новозаветных реалиях, в новозаветном э, таком вот провозвестии Христа, то, что мы говорили выше вот, о иерархии, о неравноправии, о том, что мужчина – это полноценный, а женщина – неполноценный участник религиозной жизни, в Новом Завете все это снимается. Да, нет этого в Новом Завете. Да. И поэтому в этой связи, раз Христос учит тому, что и женщины равны мужчинам, да, нет ни, ни Елена, ни Удея, ни мужчины, ни женщины. Все, понимаете, это вот как будто бы проблема снята, как вот у Гегеля да, есть тезис. Есть антитезис, есть снятие противоположностей, синтез, и вот новозаветная весть, она как будто бы и показывает нам, что Бог имеет дело с человеком. Во-первых, с человеком, с душой, сердцем человека. А какой человек? Да неважно. Мужчина, женщина, да, неважно. И, в принципе, тут уже я могу сказать сам, что ну, здесь есть, конечно же, зерно, и потом я к этому еще раз проговорю, эту мысль. Тут есть здравое зерно, действительно, новозаветное учение именно в евангельском, его по вот такому компоненте в евангельской, связанной со Христом, там есть очень огромнее, огромнейшее освобождающая для женщин измерение потенциал. Новозавет именно в, в этом пласту, связанном со Христом, с Евангелием, Это есть слово «освобождение» для каждого женского сердца, охваченного беспокойствой о своем положении. Вот я женщина, и что из этого следует? А вот раз сказал Христос, значит, значит, раз позвал тебя Христос в свой круг, ты оказалась его ученицей, ты оказалась той, с кем он собеседует, чью нечистоту он игнорирует. Да, барьер, который был между мужчинами и женщинами, он Христос преодолевает, то все проблема снята. Но ну, сразу видите, значит, сразу хочется покритиковать, ну так ли проблема снята? Ну так ли даже в Новом Завете значит, нет вот, так вот так, такого неравноправия? Или не совсем так? Или не совсем так, дорогие друзья, либо все еще есть то, о чем мы говорили, в таком как будто немножко за э, скрытом, какому-то за, э, не знаю, там, не таком уж откровенном виде. Ну вот примерчиков хочу вам парочку привести. Да, мы знаем, что у Христа были ученицы, и они за, за Христом следовали, да, и в этом отношении Христос, его круг, какую-то сразу обретал не совсем добрую репутацию, потому что это было странно, даже даже сейчас. Странно, что ходит, бродит по стране группа людей, и там есть учитель, там есть мужчины и женщины, они имеют общий быт, но не являются супругами, мужем и женой. да Это странно. Тем более, это было странно и не совсем, не совсем понятно все времена. Да? Но у Христа были ученицы. Но ведь среди апостолов нет никаких учени... женщин. Да? Апостолы – это мужская когорта. Да? Потом апостол Павел. Действительно, да мы читаем окончание Иван... послания к римлянам, мы там находим перечень того, с кем Павел был связан, служители, помощники его, и там были э, такие очень известные есть э, имена. Допустим, такая была там Юния и, Ап, и Аполос, да? И вот Ю, Юния, она указана первой. Вот, и она, получается, была каким-то вожаком в этой паре служителей, из которых одна была жено, жена и женщина, другой был мужем и мужчиной. Э, так вот, этих служительниц много. Тридцать всех имен – это женские имена. Но сам Павел пишет, что женщина домолочит да в церкви, запрещает ей выступать. Ну, видите, ну а что показала нам церковная традиция? Да все показало то, что мы сами знаем, что все церковные должности очень быстро занимают мужчины, и христианство оказывается нормальной мужской религией, где мужчина занимается управлением, наставлением, научением, обличением и прочими разными вещами. Да, вот все как будто бы на время Христоса и поступал Павла заболомутили, но потом прошло время, все опять приняло в свое какое-то прежнее положение, вот, как думают многие, даже еще худшие по отношению к женщинам, чем даже в ветхозаветные времена». Третье решение – это вот все, что находится между двумя крайностями. Проблема есть, она нерешаемая, и другая крайность – проблема есть, она решилась в новозаветном контексте. Это вот все, это третье решение. И вот нам нужно заниматься критикой и притолокованием сложных мест в нашем тексте. Вот так вот. Критика, обнаружение критика и перетолкование сложных мест. Значит, и это на самом деле есть нормальная работа любого герминевта, экзогета. Каждый герминевт, экзогет он толкует одни места в свете других мест. Это нормальная работа любого проповедника, наставника, священника и так далее. Мы как будто бы выстраиваем иерархию мест, и вот какие-то места являются первостепенными, толкующими все прочие места – так вот, и предлагается, давайте выберем такую, такой порядок этих вот толковательных наших действий, инициатив, который бы позволил нам обнаружить то, что женщина тоже человек. Женщина это есть Божье творение, женщина она равноправна в отношениях с Богом, равно как и мужчина, она имеет такие же... Права. И в этой связи можно патриархальность, библейскую, как будто бы вот разобрать, из такого слова, деконструкция. И вот можно эту патриархальность, обнаружив, да обнаружив эту вот иерархию, мужчина и женщина, да, мужчина выше, потом можно обнаружить ее эту необоснованность не иерархии, то, что она потенциально склонна к генерированию систем насилия, разобрать. И собрать заново. Да? И этот подход, он совместим э, с христианским или шире религиозным таким вот контекстом. Многие э, толкователи, герменевты женщины, они э, являются людьми религиозными, верующими и толкуют таким образом, вот понимаете, э, писание толкуют. Еще одно место, еще одно, точнее, имя «женщины» исследовательницы, библиистки, которые вот хочу я хочу и вам назвать. Вот, значит, до этого сейчас гляну я нашу трансляцию, как у нас все идет, Если у нас вопросы. Да. Вот Зовут эту женщину Филис Трайбл. Филис Трайбл – это женщина, которая написала книгу с таким громким названием «Тексты террора». Тексты террора. Вот. она на русский язык не приведена. Вот, ну, в принципе, слог там несложный, можно почитать, можно взять. Вот. и она как раз пытается, как христианка, как проповедница. Еще раз обратиться к сложным местам Ветхого Завета, где фигурирует женское. И до как бы, рассказа об этой книге я вам хочу сказать, что это есть один из позитивных э, итогов, без, без всякого не знаю, закавычивания или оговорок, это есть позитивный итог того, что женщины пришли к библистику и стали заниматься ей. А какой итог, какое следствие? То, что многие вещи, которые раньше считались ну какими-то второстепенными, да, ну какими-то неважными, ну какими-то вот ну, не, не, пер, не первоочередными. Нет, ими можно заниматься, они а интересные. Ну какие вот темы, например, ну да, чем хорошо заниматься, по мнению незнаучного XIX века в Библии, ну вот допустим, истории формирования библейского текста, да, храмы, культ, система жертвоприношений. Пророческая весть, пророки, да, социология, Библия в отношении того, в смысле таком, что кем являлись, не знаю, священники, левиты, пророки, школа пророков, вот эти вот такие официальные темы, на которые можно написать работы, если ты являешься семинаристом, например, или из какого-то библейского колледжа являешься студентом, да, вот такие темы. Ну вот, а есть другие темы, которые, например, не знаю, там, права женщины при разводе, там, или понятие, или само понятие развод, или, не знаю, допустим, женские болезни, да, или... Та же самая нечистота, да? А чем это не тема для научного исследования, женская нечистота. Целые главы Библии посвящены этому вопросу. К слову сказать, э, равина не стеснялись всех этих, э, всех этих вот, э, глав, стихов и вполне себе рассуждали пространно в Талмуде о всех этих вещах. Да? Вот, значит, э, То есть феминистки или скажем так... Э, считающие, что гендерные, гендерные темы не важны, вот такого рода ученые, они действительно показали нам новые темы, которые раньше были на периферии, на периферии вот всех, всего внимания, которое ученые вот, имели по отношению к Библии. Или персонажи, персонажи, но ну, вот, допустим, не знаю, там дочь Иифая, безымянная дочь Иифая, вот она была хоть темой хоть одной проповеди, сказанной на протяжении столетий в церквах, в синагогах европейского континента? Да, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Вот. Но вот Филистрая обращает внимание к ряду персонажей, которые э, предстают одни из многих в Медхом Завете, и она их... Ну, вот я вот, читал, и я не очень нашел там много именно такой вот науки, совсем уж науки, но просто она показывает читателю, и Филистрая Ужас этой ситуации, этот ужас ситуации, ужас этих женских историй, он обычно проскакивает мимо любого такого наивного читателя Библии. Потому что мы не можем представить, что так жутко было и как будто бы не замечаем. Но Трайбл показывает, что так жутко и было, так безнадежно и было. И вот я покажу вам эти, сейчас назову вам эти имена, и вот эти имена, она как раз уделяет им целые главы в своем исследовании. Ну вот, допустим известная агарь, да, агарь, которая э, является рабыней, как пишет э, Филистрая, она была used, abused and rejected, она была использована, она была объектом насилия, э, абьюса, слово такое входит в наш русский язык, и она была потом э, отвергнута, она была выброшена вон, это самое агарь, значит, Помним историю, это вот у Авраама есть жена, Сарочка, вот Бог обещал много раз Аврааму, что будет у него потомство, а ему уже за 70 никаких нет у него, точнее не у него-то, у его супруги Ага, Сара никаких нет к этому предпосылок, она уже э, старится, и она бесплодна, и вот пытаются Авраам, а точнее это Сарина идея, проблему решить, имеющимися под рукой средствами. А средство найдено. Есть женщина, которая может быть инструментом по рождению ребенка для нас с тобой, Авраам и Сара. Для нас с тобой мы получим ребенка, потому что Агарь, она молодая, и она может родить ребенка, этот ребенок будет наш. Вот вот так описывает книга Бресия эту историю. Вот так и получается, да, рожда... рождается Ишмаэль, Измаил рождается, вот. потом выясняется, что так, проблема не решается. Это не тот, о ком говорил Бог, да, и сама Агарь начинает превозноситься над своей на... начальницей, ну, своей спайру... владычицей, хозяйкой, э, Сарой, да, итогом всего это является то, что э, Агарь со своим ребенком была выброшена в пустыню. Да, и она, участь этой женщины и ее ребенка, была смерть. Да, лишь то, что вмешался Бог, э, спасает мать, рабыню, которая была использована, потом она была отвергнута, и ее ребенка спасают от неизбежной гибели. Да, замечу, что пустыня – это не, не наш Невский проспект. В Невской проспекте можно кому-то обратиться, можно попросить в магазине кому-то, чтобы тебе продали бы, не знаю, дали бы воды там, либо хлеба, булку, но это пустыня. Да? Вот это первая драма, которую нам иллюстрирует книга «Пытия», и это все анализирует Сразу заметим, Сразу заметим, что так ли однозначно против, противостояние мужчины и женщины в этой драме не является ли другая женщина, той, которая и Сара, той, которая действительно обрекла Агар на все эти страдания, на вот, она вовлекла ее в эту нездоровую историю. Сразу, вот, сразу рождается такой контраргумент. Дальше, значит, второй персонаж, который, которому посвящает главу в книге своей Ферристрайбл, это та самая Фамарь, либо Тамар, вот, которая, опять же, в книге Бытия мы ее находим. Да? Значит, Какая была история этой самой Фомарьи? Да? Она, значит, жил-был Иуда, да? у него был первенец Ир, да? она была женой этого Ира. Фамарь или Тамара была женой Ира. Но вот, бедняга Ир э, умирает, а у Фомарьи нет, нет сына, понимаете, нет того мужчины который позволил бы ей включиться в рот Иуды и оказаться защищенной. Мужчина, сын, родившийся у Фомари, мог бы ее защитить, спасти ее. Вот, значит После этого возникает, вступает в действие еще один закон. Закон, в принципе, не только ветхозаветный, он был много где распространен. Надо, так, надо сделать так называемое восстановить семя своему брату то есть брат этого Ира по имени Онан, он должен вступить в сексуальный контакт со своей вот родственницей, да, вот женой своего почившего брата, чтобы у этой Фамари родился сын, и чтобы этот родившийся сын, как будто бы от Ира, на самом деле от Онана, помог бы их строиться в род Иуды получить защиту и безопасность. Но вот, видите, значит, было ли приятно этим женщинам, которые должны были ради того, чтобы быть в безопасности, зачать сына от брата своего мужа? Ну, Всегда ли было это им приятно или уместно, или как-то комфортно? Но тут такая возникает ситуация. Анан, он входит к этой женщине, к Фамар и он делает нам непонятную вещь, и после этого он погибает. Анан не считает нужным, чтобы его родственница Фомарь зачинала бы сына, и поэтому он занимается прерыванием полового акта, он получает необходимое все, но не дает возможность забеременеть для Фомаря. Как что двигало этим Ананом? Ну, двоякое. Я могу два основания. Его мотивация не объяснена. Вот. Но ну, можно ее вот, вот так, эту мотивацию, реконструировать. Либо ему она была симпатична, Фамар, и он не хотел, чтобы это прекращалось. Не хотел, чтобы однажды она забеременела их контакт. Она, он бы прервался. Да? Второй вариант гораздо более мрачный. Она не хотела, чтобы рождался у первенца Иуды Ира сын потому что этот сын имел бы приоритет в наследовании. Анан хотел бы все. И в этом отношении сделать защищенный и полноценный и оставить в покое Фомарь не было частью плана этого самого Анана. Так вот, и потом он в конце концов тоже погибает. И вот эта женщина, прошедшая через двух мужчин, а это не предел, как мы знаем из Евангелия, там было и больше, это на самом деле едва ли Радостный позитивный опыт. Это действительно женщина используется, получается, вот в этих отношениях она второстепенный персонаж. И вот эта женщина предпринимает нечто невероятное. Вот она она выставляет себя блюдницей, проституткой, она соблазняет своего. Значит, это будет свекра свекра Иуду чтобы забеременеть. Иуда на это идет, и Библия не осуждает Иуду не за то, что он вступает в контакт со своей невесткой, не за то, что он вступает в контакт с блудницей. Иуда вне претензий. А когда выясняется, что Фомарь беременна, хотя Ир и она давно уже понимаете, находится в Шиоле, то возникает желание у Иуды и прочих с ней расправиться. Она же, потому что нарушила чистоту, да, она, Фомар нарушила, вот, как будут правила ведения женщины в том мире. Но когда она показывает то, что это был ты, Иуда, э, отцом, вот, понимаете, моего сына, тогда проблема снимается, да? и она получит возможность жить, и это ведущее себя совершенно нестандартно ну, скажем, аморально, получается, женщина заслужила право оказаться частью родословия Иисуса Христа. Фомарь есть в этом родословии. Вот так вот. Третья женщина, которая описывается в книге Верри Страйбл, это женщина, и дальше будут две безымянные женщины, женщина, которая не имеет имеет имени. Это книга Судей, глава 19. Описывается в книге Судей там куча диких историй. Просто книга судей – это номер, наверное, один по диким историям во всем Танахе, во всем Ветхом Завете. Но это, вот это, наверное, самая дикая история. Значит, женщина, э, жил-был левит. Да. У этого левита была наложница. Сказано, не жена, она была наложница. Она была его, ну, по факту, женой, но она была неполноправной в этом союзе женщиной. Она не имела прав, видите, она не имела прав. И вот, ну да, никаких прав по наследованию, по каким-то гарантиям не было у нее. Значит, и вот они заходят в город Гиву, колено вот, где живут странные жители, хотя они были евреи, но они были странные жители, значит, которые заставляют, чтобы эта женщина была выдана, местные жители заставляют, чтобы эта женщина была выдана им на утехе, а объектом делается массовое изнасилования. Вот, местными жителями, в конце концов, эта женщина погибает, потому что местные жители, ее мужчины, насиливали всю ночь. Извините меня, это написано в Библии, это книга Судей, глава 19. Мне, конечно же, об этом говорить очень некомфортно и неловко, но это есть вот часть священной истории. Бывает, думаю, что все, что написано в Библии, все хорошо, и то, что, допустим, Авраамы истории были, это все хорошо. Ну, Конечно же, нет. В Библии написано то, что как было, так и написано. И, как правило, Библия фиксирует э, случаи каких-то провалов, неудач. Библия – вот это история очередного какого-то, какой-то катастрофы. После этого, когда она умирает, погибает ее, когда убивают местные жители, мужчины, происходит очередная дикость – Значит, этот левит, он берет ножик, режет ее по частям, эту женщину, рассылает по коленам а, другим а, израильского этого государства, и начинается гражданская война, такая, что в ходе этой войны против колена Вениаминова чуть было полностью не зачистили колена Вениаминова окружающие люди, вот местные, окружающие другие племена. Вот такая вот, понимаете, деталь. Поэтому это, значит, конкубина, которая была изнасилована, которая была убита, которая была расчленена, которая не имела имени и которая была вот, причиной вот, большой междуусобицы. Это женщина. Вот это вот одна из картин, которая, судьбы, которая описана в Витхом Завете. Четвертая женщина, это, опять же, безымянная дочь дочь, ты кто? Я дочь такого-то. Ты кто? Я мать такого-то мальчика, такого-то мужчины. Либо я жена такого-то человека. Вот. Так вот, так женщина себя часто зазнавала все времена, в патриархальные времена. Так вот, дочь одного судей Иефая. Вот, значит, звали его Иефай. Иефай был судьей, шофет опять же книга «Судьи», глава 11, об этом рассказывает значит у которого в принципе была проблема с тем что у него все хорошо было с мужеством отвагой смелостью но у него была проблема что он как у многих мужчин проблемы с языком он говорил всякую ерунду очень часто и вот он после победы делает обед пред Богом что я сейчас вернусь в свое село в свое и кого я перед собой увижу про себя он думает овечку, корову, теленка, еще барашка. Кого я увижу, того я принесу в жертву Богу. Даже если будет это моя овечка, моя корова, моя лошадка, все равно это будет Бог. И вот он озвучивает такой такой обет. Все, что я увижу, входя в свое село, это будет Божье. А Божье, то есть принесено Богу в жертву. И вот начинается Так, подождите, я должен переслать, переслать одному человеку, очень важному, мой монолог, потому что она не нашла, еще переслала. Так вот, беда, настоящая катастрофа состоит в том, что первую, кого он видит, входя в свое село, была его дочь, дочь Ефая. Девица, как написано, девственница. Вот, и все, что считают нужным устроить для нее и Иефай, иди там вот со своими подружками, значит, погуляй в город, там, экскурсия, оплачь свое девство. И потом свершилось то, что было сказано в присутствии Божьих ушей: вот, эта женщина, эта девушка безымянная, приносится мужиком своим отцом, в жертву. Богу, Значит, на основании этого часто делают такой вывод, что вот видите, то есть яхвы принимают жертвы людские. Да? На самом деле, конечно же, нет. Конечно же, нет, дорогие друзья. На самом деле, книга Судей, она как раз и есть собрание диких историй, вот каких-то аномалий. И рефреном повторяется в этой книге такая мысль, что не было в те времена царя, и каждый делал то, что считал нужным. Вот вот и все. Значит, не было царя, не было еще Давида, не было э, его правления, и поэтому была полная катастрофа э, во всех тех вот этих вот, их религиозной и моральной жизни. Э, Очень важным в книге был является то, что она пишет, что, понимаете, конечно же, хорошо вот сказать, что, понимаете, вот и Христос страдал, и, как правило, мы так и отвечаем, что сам Христос был тот, к тому, кого предали, кого продали, да, кто оказался в, во власти предателей, злодеев, он страдал, его убили, его распяли. Да, вот Сам Христос был одним из этих. И в чем-то это правдивое сравнение. Действительно, до какой-то меры можно так отвечать на все вопросы про несправедливость нашего мира. Но пишет Филистрейбл, эти все истории без хэппи-энда. Никакого хэппи-энда в этих историях нет. Эти, эти девушки, эти женщины, они убиты, они, или они вот какую-то историю, и дальше вот, вот они живут или они не живут дальше именно с этим. Вот, значит, use, abuse and rejection. Использование тебя используют, ты являешься объектом насилия, ты являешься, являешься объектом отторжения. И, конечно же, Филистрая была, хоть она и является христианкой, и она пишет поэзию христианских, вот, но она, конечно же, да, вот таким подбором она серьезно сгущает краски. И действительно, от, от Филистрая был ее картины до Маридейл, Маридейли. Э, Полшага, скажем так, значит, я сейчас вам показал то, что проблема есть, показал, как эта проблема решается разными э, исследовательницами, разными учеными, а сейчас я займусь э, попыткой в конце концов э, снизить градус. Я вам попытаюсь показать, что не так все плохо на самом деле. Да. И для какого-то такого фундаментального феминизма, да, попытка, не знаю, отобрать, отобрать у мужчин Библию, да, попытка ее перетолковать полностью. Не очень-то в этом есть много, для этого есть много оснований. Да. И вот, понимаете, вопрос такой у меня стоит. Так ли все плохо? Вот так ли все плохо в Библии с женским вопросом? Ну, э во-первых, давайте сравним для честности Ветхий Завет и Коран. Но вот, видите, есть сильные различия. то есть все познается в сравнении. В Коране все еще хуже. Вопрос такой, а где лучше было, чем Ветхий Завет с женщинами? В каких мифологиях тогдашнего мира, может быть, в мифологии угорицкой, либо там в мифологии в, в Месопотамии, в мифологии греков, где еще положение женщины было более хорошим или более почтенным, чем в Ветхом Завете. Как кажется, нигде. Как кажется, везде было хуже, а в Ветхом Завете было лучше. Сейчас я постараюсь вернуться к Ветхому Завету, чтобы наш опыт был максимально честным. Не будем к Новому Завету, Пока что обращаться, там, конечно, ситуация получше, по, по, так, пооптимистичнее с женским вопросом, с положением женщин. Вот, обращаемся к Ветхому Завету. Итак, так ли все было плохо с женщиной и женщинами в Ветхом Завете? Ну вот, например, значит, э, да, было полигамия. Да, полигамия – однозначная ситуация не совсем равноправная по отношению к мужчине и к женщине. Женщина занимает там... Ну, как получается, в второстепенное положение. Хотя, замечу, да, полигамия была выгодна женщинам, некоторым женщинам. Например, если женщина оказалась без покровителей, то, встраиваясь в эту семью, она получала защитника. Она получала и хлеб, и защиту, и возможность получить сына, потомство и однажды оказаться бабушкой-царицей, когда правит мой сын всем, а я уже являюсь Владычицы этого... Все пришло ко мне, досталось мне. Так вот, даже при всех «но» и позитивных сторонах полигамии, все-таки факт, полигамия очень быстро уходит в прошлое, и евреи уже в эпоху судей вполне себе живут моногамными браками. Видите, моногамный брак. Здесь понятие мужчина, муж и жена, где у них есть права, где это есть союз, союз законодательно оформленный, Вот это есть часть ветхозаветной традиции. Дальше. Значит, общее равенство в наказании. Мужчина и женщина имела равенство в наказании. Как правило, это одинаковые наказания даются мужчине и женщине. Дальше. Женщина имела имущественные права. Она могла быть наследницей. У нее было свое имущество. Ее слово принималось в суде. Она имела права судебного рода толка. Хотя не всегда странах европейских средневековых и нового времени было тоже так не всегда слово ее что-то значило не всегда она была э, той которая могла быть э, субъектом нас объектом наследования дальше значит э, что скажем про общество вообще то говоря делить вот все общество на две части мужики и женщины да и мужики господствуют это очень большое прощение если бы было бы так то да. Вот если бы такая схема работала, то действительно все непросто, все там нужно переписать, переиначить. Но такого же нет. Там сложное общество. Да, оно патриархальное, но есть куча каких-то позиций, где женщина тоже имеет, понимаете, огромный вес. И женщина может оказаться руководителем и вождем и настоящим каким-то лидером всего окружающего общества. Ветхий Завет давал такие, понимаете, женщинам э, позиции. Ну вот я сказал уже про ситуацию Авраам, Сары и Агарь. Но едва ли мужчина Авраам был виновником участи Агарии. Лишь, наверное, может быть, малодушие, там или какая-то мягкость этого мужчины была... Э, Повиновение его женщине, Саре, своей жене, было причиной страданий Агари. А так, вообще-то говоря, история Агари – это история противостояния двух женщин, Агары Агари и Сары. Дальше. Мы знаем, что были пророчицы, да? Мирьям, значит, э, сестра Моисея, были судьи Дебора. Э, женщины были мудрыми советчицами. Если Иаиль... Да, вот, Иаиль, я очень люблю эту, эту героиню, тоже судья, подвиг ее вы сами почитайте в книге Судей. Это подвиг действительно еще один такой вот настоящий жесткач. Но Иаиль для традиции является героиней. Иаиль, да. значит, многие книги описывают то, что женщины спасли значит, весь народ. Женщины спасли весь народ. Например, книга Эсфир, Эстер. Да, вот Она, Эстер, женщина, оказавшаяся наложницей, да, вот, потом супругой, пользуясь тем, что у нее было. У женщины только одно есть. Уже женщина может завоевать мужчину, оказывая ему вот, внимание. Но вот эта женщина, Эстер, Эсфири, она оказалась спасительницей всего народа. Да, вот женщина. Мужчина, они как бы, на вторых ролях, ничего они, понимать не могут делать. Женщина оказывается часто героиней книг, да, вот, книга «Исфирь», книги, книга Юдиф да? женщина – предмет рассказа, повествования. Творение человека, творение человека, значит, как мы знаем, есть два рассказа, они, рассказы разные, так вот, во втором рассказе Значит, женщина творится, да, после мужчины, да, вот она вот, как будто бы она производная от мужчины, из ребра на его сделана. Но опять же можно этот образ толковать разнообразно, разнообразно вот, например, вот как мне запомнился образ отца Андрея Кураева, мужчина – это полуфабрикат на пути к созданию совершенного биологического организма, женщин. да, можно и так, допустим, понять. Но в первом рассказе, книга «Бытия», голова первая», там появляются мужчина и женщина одновременно. Да Бог сотворил мужчину и женщину. Никаких нет иерархий. И это одномоментный акт, и как будто бы действительно мужчина и женщина, или женщина тоже человек, да, как и мужчина, и одинаково. А хотя это была неочевидная вещь. Ведь можно же было такую мифологию усвоить, где постулировалось бы, э, приоритет одного пола. Вот, пола именно мужского. Но такого нет. Это есть, но не очень, как мне кажется, в большой степени по всем Ветхом Завете. Вот, дальше. Значит, э, при вступлении в брак требуется согласие девушки. Да? Дальше. Значит, в нефтезаконе, глава 21, описывается. Описывается очередная жуткая история. На самом деле жуткая история, но в этой жуткой истории есть ряд таких вот трогательных вещей, элементов, которые, в принципе, оправдывают, мне кажется, патриархальность Ветхого Завета. А именно, значит, мужчина-еврей захватил, еврей захватили чужой город. Ну вот описывается ситуация завоевания. Не будем разбираться, это есть образ, образ точнее, уровень риторики – либо реальной истории, это не наша тема. Мы работаем с текстом. Там такая описывается история. Значит, мужчины захватывают чужой город, еврейский, хананинский город. И что они делают с этим городом? Делают жуткую вещь. Убивают тех мужчин, женщины берут себе. Вот. Имущество берут себе. Вот. И вот ты привел к себе в дом девушку, хананинку. Да, хананинку. Так вот, там приписан, прописано в этой глава 21, какое-то время, я не выписал, кажется, кажется, месяц кажется. Вот не касайся ее. Ты должен не касаться ее, не посещать ее ночью, не пользоваться никакими ее услугами, на которые ты претендуешь, мужчина-еврей. Вот так устроено твое общество. Значит, какое-то время дай ей оплакать, Тех, кого она потеряла в ходе вот этого завоевания. Ну, даже когда сам сейчас рассказывал, подумал, ну, точно ли это детали оправдывает. Сейчас даже сам уже сомневаюсь, но эта деталь есть. Значит, закон считается с чувствами покоренной, завоеванной Хананиинки. Она человек. Надо к ней относиться, понимаете, бережно. Дальше, значит, охраняется честь женщины, да? честь женщины охраняется очень сильно в, в законе, в законе глава 2, значит, там разбирается история с изнасилованием, да, где было изнасилование, вот, значит, в городе или в поле, кричала ли, не кричала ли, звала ли она помощь, так вот, если изнасилование было, значит, в поле, и там никого не было, то женщина не виновата. Она, она объект насилия, карается смертью насильник-мужчина. Вот. Хотя там тоже есть, понимаете, лазейка, и такая, тоже, такой нюанс, не очень корректный, что изнасиловавший может взять ее в жены, да, выплатив компенсацию, и тогда все вроде бы гладко, да, все вроде бы никаких проблем нету. Вот, тоже такой нюанс есть. Повторю еще раз эту мысль. Я вам уже говорил, что книгосудьи не является основанием для каких-то долгоедущих так, таких масштабных выводов. Книгосудник – это история, это собрание историй о разных чудовищных поступках. Вот в дикие времена, времена до монархии, и там происходят дикие вещи, да, аномалии, аморальные вещи. Поэтому никакие истории про безымянную дочь Иифани, либо наложенцу Левита, не стоит как-то вот абсолютизировать. вот Дальше. Теология. Теология. Ветхий Завет говорит о том, что в Боге есть и женственность. Бог есть отчасти, и женщина тоже. Вот, ну, например, да. Значит, э, руах. Это... И слово еврейское обозначает Дух, Дух Божий это женский род. Плюралис рухот. Вот, не рухим, как было бы, если было бы мужской род. Это женский. То есть по-русски это была бы душа, но даже, ну, даже душа, да, надо, надо переводить. В, в русском языке дух это мужского рода. Вот. Значит, дальше. В Боге есть атрибуты женского, вроде бы женского пола, женского рода. Шахина. Да, мудрость Бога – это женщина, вроде бы женщина. Дальше. А мужчина ли вообще Яхвы, Бог Израилев? Он точно мужчина? Откуда вы взяли, что он мужчина? Да, Ну да, говорится, что он сказал «л», он повелел «л». Да? Вроде бы мужская форма грамматическая у глагола. Но видите, а как проявляется то, что кто-то является мужчиной? Ну вот все понятно. У мужчины есть подружка. да. Если у мужчины подружки нет, то он уже мужчина какого-то непонятного какого-то измерения так рассуждает, друзья, Ветхий Завет. Да? Значит, но у Бога яхт нет никаких подружек. У него нет никакой пары, которая бы, эта пара бы доказывала, что он мужчина. И поэтому все мужчины более богоподобны, чем женщины. Такого нет. На уровне официального Библейского такого вот нарратива, богословия у Яхва нет никакой подружки, никакой нет жены. Хотя на уровне народного благочестия она у него была астарта, Ашера вот этих Ашер много есть и статуи, и надписей, но видите, элиты, да, элиты, которые участвовали в создании писания его в спирали, формировали, сохранили, переписывали, и сам Дух Божий, который участвовал в этом процессе, они этой идеи и блокировали. Никаких астарт жен у Яхвы нет. Раз нет, то он условно мужчина, да, может лишь в отношении каком-то грамматическом. То есть Бог Яхва, он не мужчина, потому что у него нет никаких э, подружек, да, жен, либо жены и так далее. Дальше, значит, ну и вот давайте я уже так уже время свое превысил, выданное мне, значит, скажу лишь такой, понимаете, аргумент, который поможет, возможно, кому-то снизить накал этих вот претензий по отношению к христианству, к церкви, к Библии, что вот женщины не в почете, мужчины в почете, давайте все исправлять. Вот такой аргумент, который говорит вам священник-мужчина, так вот, толкователь Писания. Значит, мы живем в мире сейчас, в православном мире, где победили женский стандарт в религиозном мире, в религиозной жизни. Женское, у нас женское благочестие, у нас женское богослужение, у нас торжествует женская этика. Даже когда сейчас мужчина читает Писание – он как будто бы читает его а, отчаянной женщины, и когда он говорит о том, что в Библии есть такие вещи, как отвага, мужество, смелость, а, мужское какого-то самопожертвование, что мужчина должен вот, учить своего ребенка Библии, как-то вот некорректно, не сразу хочется сказать, что а на самом деле все равно, нет мужского пола, ни женского. Видите, значит, женские женская программа в герменевсике и вообще в жизни церковной, она победила уже мужиком, подстраиваясь под женщин. Это даже проявляется в моем костюме, да, носят священник женский костюм, называется платье, да, платье, ну, по-другому и называется там ряса, подрясник и так далее. Вот, поэтому не стоит так уж добивать уже женское измерение, в библейском таком, каком-то вот, не знаю, в, в отношениях с Библией и к Библии. То есть, возможно, есть какое-то основание, причина, чтобы взять руль в другую сторону, да, чтобы подчеркнуть, что и мужчины тоже, понимаете, являются желанными в мире Израиля, Витхвенова а не какие-то, сделавшие себя бесплотными, э, какими-то вялыми, превратившие себя в полуженщин, эти вот самые мужчины, то есть ставшие похожими на женщин. Нет, 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 на самом деле есть, и тут уже в пору утверждать, что и мужская Библия тоже есть, помимо женской. Вот, таким вот немножко таким провокативным, полушут, полушутливым, это такая полушутка, полушутливым заявлением я заканчиваю свою лекцию, посвященную феминизму в библистике. И резюме такое, что, конечно же, феминизм в библистике – вещь уместная и полезная в той мере, в какой она помогает обнаруживать те слепые зоны, да, которые мужской глаз не замечает, вот нам это неинтересно, нам это не важно, нас это не волнует. А вот женская такая парадигма феминистическая позволяет эти темные слепые зоны обнаруживать. Спасибо большое за такие интересные находки и интересные ракурсы. Но как основание для какого-то радикального переосмысления, да, реформирования всего библейского какого толковательного процесса, Оснований в этом я никаких не вижу, да. На самом деле под вот многие книги, которые написаны в таких вот позициях, такие позиции революционных, да, вот, а сейчас я сделаю революцию и расскажу, как надо Библию правильно читать, да, с позиции, не знаю, там араба-палестинца, с позиции негра, женщины, гомосексуалиста и так далее, вот. На самом деле там очень много просто скучного, да, вот, ну, неинтересного. И гораздо интереснее оказывается нормальное научное исследование, где есть нормальная научная работа, работа с текстом, работа филологическая, историческая, археологическая. И в этой работе сейчас, благодаря развитию образовательных институтов, могут на равноправных условиях участвовать как мужчины, так и женщины. Вот, значит, замечу, сегодня буквально я вот полез в Википедию, кто же был переводчиком, да, переводчиком Библии РБО, да, тут ли есть переводчики в этом, в этом издании. И вот, чтобы вы знали, в издании РБО Российского библейского общества, годы издания 2011, потом было перезидание в 2015 году, возветная часть, это часть, приведенная женщиной, Валентина Кузнецова, переводчик этой части, а в ветхозаветной части переводчицей тоже является одна э, московская исследовательница Евгения Борисовна Смагина. Вот она является тоже переводчиком части ветхозаветного э, корпуса книг Библии. Спасибо за внимание. Переходим к вашим вопросам. Я сейчас буду их читать, либо слушать э, комментарии, и, точнее слова нашего модератора, дорогого Максима. Итак, как поступим? Максим, вы здесь? Я здесь, отец Алексей. Сейчас Максим, я прочитаю. Я здесь, здесь. Читаю ваши вопросы. Юлия. Часто использую медитеку фонда преданий, когда готовлюсь к катетизации. Спасибо. Вот, Спасибо за создание портала. Так, здравствуйте. Говорят, что книги Руф и ЕСВИ написаны ими самими. Ну, (смех) вы знаете, я позанимаюсь этим вопросом, по что я читал, это очень маловероятно. Женщины не не были литераторами, авторами в те времена, и книги не писались этими этими людьми. Писалось мужчинами, даже то, что касается женщин, писалось мужчинами. Женщины были писателями, стали писателями лишь с какого-то времени, не знаю, каких-то первых европейских романов. До этого литература была литературой мужчин. Могла ли святая Кассия от обиды стать библейской феминисткой? Условное выражение. Вы знаете, как как мне кажется сейчас, я, правда, не очень разбираюсь, но с Кассией все напутано. На самом деле про Кассию мы знаем много того, что касается, связанное с какими-то догадками, поп сочинениями, какой-то такой вот билетвистикой, с фильмом э, по названием «О гора». но, кажется, вот именно источников, э, чтобы можно было достаточно однозначно про нее нечто говорить как-то вот конкретно, гарантированно, у нас не очень-то много. Была ли она библистская феминистка, я не знаю, вот не знаю. Так, сейчас даже в протоксальной еврейской среде сделали курс, курс Тора для женщин, по, потому что женщина, по их мысли, большую часть времени проводит с детьми и, соответственно, имеет большую возможность говорить с ними о Боге. Правильно? И читала об этом сюжете в еврейской энциклопедии. Там целая была подраздел статьи, посвященная именно этим спорам. Да, там большие были дебаты, и рабинские суды в этом принимали участие. Может ли женщина э, толковать э, Тору вот, и быть... Э, Учительницей, тороды своих детей. Евангельские группы показывают, что женщина может состоит натолковать Писание. Не спорю, Мария, вас. Подтверждаю ваше мнение. Парадокс интересный. Православные, Православные часто упрекают притеснение женщин. На самом деле, первые возвышающие женщину в мире, где они были во многом бесправными именно Христос. Ирина, вы правы на уровне богословском, так все и состоялось. Действительно, христианское учение женщины о женщине, оно самое э, возвышенное, вот, что можно себе представить. Беда в том, что на протяжении тысячелетий я с лишним, даже почти двух тысяч, тысячелетий, окружающие институты, институты культурные, экономические, образовательные, как будто бы очень сильно отстали от этих идеалов да, или забыли эти идеалы. И действительно, женщина оказывается вынужденной бороться за свои права, отстаивать право учиться в университете и учить в университете и так далее. И в этом отношении очень часто под спорьем этих женщин, как в случае с нашей знакомой Элизабет Тентон, основанием для их борьбы является такое вот внимательное прочтение разных новозаветных фрагментов, касающихся женщины и и женской судьбы. Первым вестником Господня Христова является Мария Магдалина. Этим все сказано. Для кого-то да, для кого-то нет. Для кого-то этим мало что сказано. Значит, заканчиваем встречу. Спасибо большое за внимание. Поддержите фонд предания. Ссылка есть в описании к этому видео. Призываю вас изучать Библию женщин и мужчин. Должно быть в этом участие. Думаю, что большинство наших зрителей сегодня были как раз женщины. Призываю вас не бороться и не страшиться никаких эпидемий, вирусов. Полагайтесь на Бога, и Бог нас не подведет. Всего хорошего. Христос воскресе. Спасибо за внимание. До свидания.